0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich trauen, über ihren Tellerrand zu schauen, die sich über alternative Beziehungskonzepte informieren wollen und schauen, wie ihr Liebesladen ordentlich läuft, auch über Jahre hinweg. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir zusammen das Beziehungskonzept Polyamorie beleuchten, was das genau ist, was das Heißt und was ich drüber denke. Ganz viel Spaß dabei! Ja, was ist Polyamorie? Wie viele Menschen können wir lieben? Gibt es die Möglichkeit, mehr als eine Beziehung zu führen? Also so richtig? oder ist es alles nur ein Zeichen für Beziehungsunfähigkeit oder für die Unfähigkeit, sich mal zu entscheiden und dann bei einer Entscheidung zu bleiben, so ein Leben lang, so das mit der lebenslange Treue, ich halte ja das immer für so, das scheint nicht so wirklich zu funktionieren, aber heute geht es wirklich konkret um die Polyamorie, was ja echt ein heißes Thema ist, ein trendiges Thema, immer mehr wird darüber berichtet, also es gibt's es erst seit die 90er Jahre oder sowas, also es ist ein relativ neues Thema, und es spaltet die Gemüter, ja, so wie eben, keine Ahnung, die Veganer und die Fleischesser sich bekriegen und, und Minimalisten irgendwie, die die viel Geld ausgeben. Also das ist es ist letztlich, ja, spaltet es die Gemüter nach wie vor, wenn Menschen etwas leben, was nicht der Normalität entspricht, was die Masse nicht lebt, so und dann wird es wirklich geht's geht es oft heiß her, also die Kommentare äh, über Menschen sind oft krass, egal wie sie leben und das habe ich jetzt letzte Woche erst erfahren, beziehungsweise vor ein paar Tagen, weil ein Artikel von mir erschienen ist in der Zeit, auf Zeit Online und zwar gar nicht über meine Beziehung oder über mein, mein Beziehungscoaching, sondern es ging um Geld, es ging darum, wie viel Geld verdiene ich wie viel Geld gebe ich aus, wofür gebe ich es aus und so weiter. Und da gibt es eine tolle Serie, die heißt Kontoauszug auf Zeit Online, für alle, die ein Abo haben. Und im Rahmen dieser Serie wurde ich interviewt und ich habe, als mir das Angebot eben gemacht wurde, da mitzumachen, habe ich zu meinem Mann gesagt, so, puh, was, was meinst du, soll ich denn über Geld reden öffentlich, so, und mein Mann gleich so, oh, über Geld redet man doch nicht, so, diese klassischen Glaubenssätze, die sofort aufs Tablett kommen sind, und wir beide so, hey, krass, oder, wie wie, wie diese Prägung, so, es über Geld redet man nicht, es geht doch keinem was an, wie viel wir verdienen, bla. bla so, und genau deswegen gibt es diese Serie, um eben dieser Engstirnigkeit und diesem, in, in Deutschland darf man nicht offen über Geld reden, einfach entgegenzuwirken, und das mag ich ja, ich mag ja gern so Tabus brechen und die Gesellschaft entspannter und lockerer machen, zumindest mein Teil dazu beitragen, was ich tun kann. Also, und ja, ob es jetzt ums Thema Geld geht, ums Thema Sex oder ums Thema Treue, da bin ich schon, wo ich sage, okay, da haben wir echt nur Luft nach oben in unserer Gesellschaft und da können wir uns alle ein Stück weit an die Nase fassen und sagen, okay, wie wie offen, wie tolerant, wie wie ja akzeptiert ich selber bin, in dem, wie andere Menschen ihr Leben leben. Und das sehe ich im Coaching permanent, dass Menschen sich nach anderen Menschen richten müssen in, in ihrem Lebensstil. Oder ich habe im Freundeskreis immer wieder so, wo, wo Menschen mir, mir glauben, sagen zu müssen, wie ich leben soll und wie viel ich arbeiten soll und wie viel nicht und, und was ich tun soll und was nicht. also Wo ich sage, ey Leute, das muss ich doch selber wissen. Es ist mein Leben, meine Regeln. Und ich, ich muss doch wissen, wie ich leben will. Und das, was ich, was ich nach außen gebe oder was ich ja in, in, in die Öffentlichkeit trage, ist ja nur eines von vielen, vielen Beispielen, wie man leben könnte, rein theoretisch. Und Menschen können sich sagen, ach, das interessiert mich jetzt, das ist eine tolle Idee oder na, das finde ich ein Schmarrn, aber das ist ja auch völlig in Ordnung und dann zu so sagen, hey, da, wie so ein Buffet. Das ist ja, das Leben ist wie so ein Buffet und da kann man sich was nehmen, das schmeckt man, das schmeckt man nicht, das probiere ich mal, das schmeckt man kreislich, das liegt wieder hier so. Aber viele Menschen sagen, ey, mein Leben ist so scheiße, aber du solltest bitte das gleiche Leben leben wie ich. So im Sinne von, ich habe jetzt vom Buffet das genommen, das ist das kreislichste, was auf dem Buffet ist, bitte isst das A. Ey, da, mag ich nicht. Ich esse lieber die leckeren Sachen vom Buffet und ich suche mir mein Leben so aus, dass es für mich, dass es mir schmeckt und nicht jemand anders. Und deswegen finde ich das Thema Polyamorie auch so cool, weil es dieses gesellschaftliche Tabu der sexuellen Treue und Exklusivität halt berührt beziehungsweise komplett zerlegt. <lacht> und die Berichterstattung, ja, ist krass oft in, in vielen Bereichen. Und ja, als ich mich verliebt habe, klar, man surft dann in so verschiedenen Foren und, und das berichten mir immer wieder meine Kunden, die dann sagen, ja, und dann habe ich im Internet recherchiert, wenn jemand eben fremd geht in einer Affäre steckt und so und sagt, oh Gott, und, und, und die sagen alle, ich bin so ein schlechter Mensch und so. Und und das ist halt das, wo ich ein Stück weit gegenwirken möchte, dieses, als ich mich fremd verliebt habe, ich war total verwirrt, ich war total, total verzweifelt, mein meine Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe eben im Internet recherchiert und habe über offene Beziehungen gelesen, über geschlossene Beziehungen und eben auch über Polyamorie. Und dann habe ich gedacht, bitte, was? Pulli, Pulli, bitte, was? Ich, ich, ich war so, hä? Was ist denn das? Hab ich noch nie gelesen und das ist echt krass. Das ist jetzt, das war 2013. Das ist jetzt irgendwie knapp vier Jahre, äh, ein bisschen über fünf Jahre her. Und, hä, hey, fünf, ja, schon fast sexy <lacht> jedenfalls äh, habe ich das da damals gelesen und dann habe ich mir gedacht, ja krass, es ist normal oder möglich, das, das Gehirn kann mehrere Menschen lieben und ja auch sexuell, romantisch, das ist völlig normal und, und, und Menschen leben mehrere Beziehungen mit mehreren Partnern und so und hier habe ich mir gedacht, hä, das ist, ich meine, obwohl ich in einem Paarberatungsinstitut ausgebildet worden bin, in, als psychologischer Berater, wusste ich das nicht. Und wo ich mir denke, so, krass, irgendwer hat mir da relevante Informationen vorenthalten. Das gibt's doch nicht. Aber gut, ich bin in einem relativ äh, re renommierten und alteingesessenen Institut und vielleicht haben die das mit der Polyamorie einfach nicht mitgekriegt. Dass die die 90er Jahre irgendwie sind ins Land gegangen <lacht> und die haben es einfach nicht gemerkt, dass es Polyamorie gibt, wie, wie auch immer. So, oder sie haben es nicht für relevant genug gehalten, um es mir quasi oder den ihren Schülern quasi weiterzugeben, weiß ich nicht. Wie auch immer, ich war dann so froh, als ich darüber gelesen habe, weil ich war dann eben nicht der schlechteste Mensch auf dem Planeten. Es gab eine Erklärung für meine Gefühle. Was man dann draus macht, also wenn du fremd fremdverliebt bist und, und jetzt gibt es die Erklärung, was du dann draus machst, ist natürlich nochmal eine anderes, andere Geschichte. So, aber es gibt zumindest eine Erklärung. Dein Gehirn kann mehrere Menschen lieben, mehrere Menschen romantisch lieben, es kann lieben und gleichzeitig verliebt sein und so weiter, aber das sind nur dazu zwei verschiedene Bauschuh. Also so und Polyamorie, ist, was ist es jetzt? Also das Wort setzt sich zusammen aus dem Griechischen Poly für viele und mehr und Amor, das ist jetzt Lateinisch. Ich habe keine Ahnung, warum man da jetzt verschiedene Sprachen nehmen muss, aber wie auch immer. Lateinisch, ähm, Amor für Liebe. So, und damit wird die Beziehungsform beschrieben, die aus mehreren Partnern besteht, gleichzeitig und von der alle Beteiligten wissen, also das ist in der Polyamor ganz wichtig, dass alle Bescheid wissen und dass alle einverstanden sind. Und also das ist nix, hat nichts mit Fremdgehen zu tun oder hinterm Rücken vom Partner oder dem anderen nicht sagen, was man da tut, sondern das ist wirklich, alle Beteiligten wissen Bescheid. Ja, ja, das klingt erstmal schräg, so, hä, krass, so, aber genau deswegen ist es doch so spannend, einfach mal zu so sagen, ey, wenn das Gehirn sagt so, hä, bitte was, was ist denn das, ey, dann lohnt es zu weiterzulesen oder weiter weiterzuhören und auf Facebook gibt es eine ganz, ganz tolle Gruppe, die heißt Polyamorie Deutschland. Durch die Gruppe habe ich am meisten gelernt über über die Polyamorie, weil ich lebe sie selber nicht, ich bin nicht in der Poly szene selber, nur ich, ich lese ganz viel mit, weil mich das sehr stark interessiert und ich wissen will, okay, wie machen das die Leute, wie leben die? Und das ist wirklich super in dieser Facebook-Gruppe, weil da wirklich echte Menschen aus ihrem, ihrem echten Alltag berichten. Und wenn du jetzt neugierig bist und da tiefer einsteigst, willst, dann lege ich dir die Gruppe ans Herz. Ich äh, verlinke sie dir in den Show Notes. Polyamorös zu leben bedeutet, dass eine Liebe nicht enden muss, wenn eine neue Liebe entsteht. Und immer wieder begleite ich Paare dabei, wo einer sich halt fremd verliebt hat, vielleicht die Affäre schon zwei, dreimal aufgeflogen ist und und es irgendwie klar ist, okay, der kann sich jetzt weder vom Langzeitpartner noch vom Affärenpartner irgendwie trennen. Okay, was machen wir denn jetzt? Gibt es irgendwie eine andere Lösung als Trennung und 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 irgendwie eine Familie vielleicht zer, zer, zerreißen oder sowas? Wie können wir denn damit umgehen, wenn einer noch jemanden liebt und sagt, ich liebe euch aber beide und, und wie lässt sich sowas im Alltag integrieren und es ist schon es ist eine Hausnummer und Polyamorie ist aus meiner Sicht wirklich die Königsklasse so da gibt's die, die ersten Schritte sind natürlich das Thema Beziehung öffnen und erstmal okay die ersten Schritte gehen und und deswegen wird da eben offene Beziehungen und Polyamorie, das sind wirklich unterschiedliche Porschuh. Menschen in einer Beziehung, die haben nicht nur Sex, also da geht es nicht nur um Sex, sondern da geht es wirklich um Liebe, auch nicht nur um Verliebtheit, sondern um eine tiefe Liebe, um eine tiefe Bindung. Da geht es darum, mit dem anderen Menschen im Idealfall den Alltag zu teilen, miteinander sogar zu leben, wenn das irgendwie machbar ist. Und das bedeutet tatsächlich, dass die ein, zwei oder mehr Beziehungen leben mit allem, was dazu gehört. Also Kino, Ausflüge machen, Ur in Urlaub fahren, Familien, Feste und so weiter. Und Nebenbeziehungen sind, also diese Beziehungen, die sind manchmal gleichwertig. Das heißt dann, äh, also nicht hierarchisch. Und manchmal sind sie hierarchisch, dass es eine Hauptbeziehung gibt und eine Nebenbeziehung. So. Und äh, ja, das kann Haupt- und Nebenpartner geben, muss aber nicht sein. Es kann sein, dass es aber wirklich nur gleichwertige Partner gibt. Und es kann auch sein, dass ein Mensch poli ist. Poli denkt, Poli fühlt und sagt, ich bin schon immer so, ich, ich wusste schon immer, dass ich nicht nur eine Person lieben kann, sondern ich bin schon immer mit mehreren Personen irgendwie in, die, in, in Liebe gegangen, So, aber trotzdem monogam lebt, weil entweder kein geeigneter Poli-Partner des Weges kommt oder weil eben der Langzeitpartner sagt, boah, ich packe das nicht und ich möchte monogam leben und sich dann jemand, der auch Poli ist, dafür entscheidet, monogam zu leben. Auch das äh, passiert. Und dann gibt es auch Triaden. Eine sogenannte Triade ist, wenn drei Personen in einer Beziehung sind und alle drei lieben sich gegenseitig. Also da ist jetzt nicht so, dass nur einer den einen liebt und einer ist heute dabei, sondern alle drei lieben sich gegenseitig und zurück. Und sie haben auch, also eine geschlossene Triade bedeutet dann, dass sie nach außen hin keine weiteren Liebespartnerschaften pflegen. So Und das sind jetzt so ein so paar... Ähm, grobe Unterscheidungen von von Beziehungskonzepten also es gibt Polybeziehungen es gibt offene Beziehungen es gibt äh, Beziehungsanarchie eine Triade und so weiter und das mache ich nächste Woche also nächste Woche möchte ich dir nochmal einen Überblick geben den den ganzen Beziehungskonzepten oder Liebesbeziehungskonzepten von der klassischen und vielleicht verbissenen Monogamie bis hin zur äh, total gleichwertigen Polyamorie und eben Beziehungsanarchie. So, aber das, was es dann ist, das sage ich dann nächste Woche, gell? <lacht> ein bisschen spoilern muss ich ja auch hier. <lacht> manchmal leben mehr als drei Partner, also manchmal leben drei Partner zusammen oder mehrere sogar. Also das muss ich nicht auf drei beschränken. Manchmal schlafen die tatsächlich auch im selben Bett, ziehen die Kinder gemeinsam groß. Also haben wirklich ein gemeinsames Leben. Und ähm, ja, ja, ist jetzt nicht mein Modell von Welt, mir wäre das alles anstrengend, aber dazu komme ich später noch. Nur ich finde es total faszinierend und ich finde es beeindruckend, wie die Menschen das hinkriegen, die Bedürfnisse von allen unter einen Hut zu kriegen und dabei auch nur so einfühlsam, offen und dann alles, alles immer auszudiskutieren. Also ich finde es echt faszinierend. Und es gibt eine interessante Regel aus der Poly-Szene, da habe ich die zumindest mitgekriegt, so in der Verliebtheitsphase, also wenn ein neuer Partner dazukommt, dann nennen die das ganz, ganz liebevoll New Relationship Energy, also die Verliebtheitsphase, <lacht> Gehirnvergiftung. Und im Liebeskummer, auch Gehirnvergiftung, wenn sich halt einer der Partner verabschiedet, dann werden keine wichtigen Verträge unterschrieben, weil die wissen, okay, Liebeskummer und frische Verliebtheit ist... Ist, Gehirnvergiftung ist ein, ein blöder Zeitpunkt, um wichtige äh, Entscheidungen zu treffen und wichtige Verträge zu unterschreiben, weil das Gehirn ist im Ausnahmezustand. Verliebtheit wird ja oft auch mit einem Drogenrausch gleichgesetzt, das ist in der Ge Gehirnchemie, das gleiche passiert wie im Drogenrausch, deswegen klar, wenn wir also irgendwie zugekifft oder zugekokst, Verträge unterschreiben, irgendwie einen Bausparvertrag oder eine Altersvorsorge, hm. Keine so gute Idee. Und ja, es gibt auch Polis, die sich dafür einsetzen, heiraten zu dürfen, weil sie sagen, hey, wir leben eine eine eheähnliche Gemeinschaft, aber nicht nur mit einer Person, sondern mit einer weiteren. Und die wollen, dass es legalisiert wird, dass es auch lohnsteuertechnisch, also steuerlich irgendwie anerkannt wird. Und die setzen sich dafür ein. Weil momentan ist es ja in Deutschland noch verboten, mehrere Menschen zu heiraten. Ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird. So. Nur gibt es dann für, für, die, für diejenigen, die sagen, okay, wir leben wirklich in einer polyamoren Ehe sozusagen, dass die dann Vermählungsrituale haben oder auch gemeinsam Immobilien kaufen oder irgendwas für sich ja, finden, um die Wertigkeit ihrer Beziehung ähm, und der Mehrbeziehung auch dann zu unterstreichen. Polyamorie und Eifersucht. In der Netflix-Serie You, Me, Her, da wird eine Triade dargestellt. Also, da gibt es ein Ehepaar, Jack und Emma. Und der Jack verliebt sich in die Issy, in ein junges Mädel. So, und die Emma trifft dann kurz drauf, die Issy, und verliebt sich auch in die Issy. Und die Issy verliebt sich sowohl in den Jack als auch in die Emma. Also, Jack liebt Emma, Jack liebt Issy, Emma liebt Issy. Emma liebt Izzy und Jack, Jack liebt, äh, Izzy liebt Emma und Jack, also sie lieben sich alle drei miteinander, untereinander und so weiter. Und die drei, die haben grandiose Erlebnisse sexueller Natur, also das ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt in der Serie und sie stürzen immer wieder in ganz tiefe Eifersuchtsdramen, weil zum Beispiel der Jack sich dann allein mit der Izzy trifft und die Emma dann sich ausgeschlossen und ausgegrenzt fühlt und so weiter. In Polybeziehungen Poly gibt es natürlich dieselben Aufs und Ups wie in normalen Beziehungen. Und ja, klar, Eifersucht ist sicherlich ein, ein ein großer Faktor, weil, klar, erotische Höhenflüge und emotionale Abstürze sind da halt sehr nah beieinander und deswegen gibt es halt immer wieder auch Eifersuchtszenen, das ist auch das, was ich in der Facebook-Gruppe viel lese, wie geht ihr mit Eifersucht um, wie geht ihr mit der eigenen um, wie geht ihr mit der Eifersucht vom Partner um und so weiter, das ist echt mega spannend und äh, ja, und ich habe so das, also die die Beobachtung, die ich habe bei meinen Coaching-Kunden, ist, dass die am Anfang, sobald die neuen das Beziehungsexperiment wagen und so war übrigens auch in meiner Ehe so am Anfang, gibt es einen Haufen Fettnäpfchen, in die die Menschen halt treten können. Weil wir haben keine Vorbilder, wir wissen nicht genau, wie geht jetzt so ein Konzept, wie macht man das? So, weil uns wurde ja jahrzehntelang nur Monogamie vorgelebt. Wir haben ja keine Ahnung und durch das ist es erst im Laufe der Zeit möglich über viele viele Gespräche und auch praktisches ausprobieren ein Konzept ein individuelles individuelles Konzept zu entwickeln, was jetzt quasi für alle beteiligten passt. Also ob es jetzt ein, ein, eine offene Beziehung ist mit, mit sexuellen Freiheiten oder ob es eben eine ja, offene Beziehung ist mit, mit auch weiteren Affären, da, wo auch dann auch mal Gefühle im Spiel sind. Oder dann richtig Polyamor, wo es wirklich heißt, okay, diese zweite Beziehung ist eine auch wichtige Beziehung. So, und ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wenn man das dann auch mal entwickelt hat, dass das dann für immer passt, so. Weil, ja, das sagen dann die Leute sagen immer, ja, und Polyamorie, das kann doch nicht für immer halten und es kann doch nicht gehen, es ist doch nichts auf Dauer und offene Beziehung ist doch nichts auf Dauer und so. Äh, die meisten monogamen Beziehungen sind auch nicht auf Dauer. Also die wenigsten schaffen es wirklich ein Leben lang beieinander zu bleiben und monogam. <lacht> also insofern, ja, jede Beziehung ist im Wandel, immer. Menschen sind immer im Wandel, Persönlichkeiten verändern sich und klar, wenn jetzt drei Menschen im Spiel sind und nicht nur zwei, dann wird halt nur anspruchsvoller, weil klar, dann sind halt drei verschiedene Bedürfnisse, Wünsche, Entwicklungen und so weiter mit im Spiel und dann darf man halt wirklich sehr aufmerksam sein, sehr wach sein und und ja, sehr bewusst damit umgehen, wie ist unsere Verbindung heute, wie ist es nächste Woche, wie ist es in drei Jahren, wie ist es in fünf Jahren und immer wieder auch checken, sind wir alle nur irgendwie am Start, passt es bei uns alle noch. Und wenn du ein Beziehungsexperiment wagen möchtest, ich empfehle dir professionelle Begleitung, weil damit musst du nicht jedes Fettnäpfchen mitnehmen. Damit tust du dir viel leichter, aber du musst, also wirklich Achtung, du brauchst jemanden, der sich mit offenen und alternativen Beziehungskonzepten auskennt. Eine normale Standardpaarberatung hilft dir nicht, weil die werden dir nur erklären, dass es nicht geht. So und deswegen brauchst du jemanden, der sich mit diesen Konzepten auskennt und und damit Erfahrung hat. In der monogam geprägten Gesellschaft werden Menschen, die sich für Polyamorie entscheiden, ganz oft als beziehungsunfähig kritisiert. So, dass die ja, die können sich halt nicht entscheiden, die können nicht treu sein, die sind nicht committed genug, die haben nicht genug äh, Verbindung, die Liebe kann nicht tief genug sein. Bla, bla, bla. Also das erlebe ich ganz oft. Und dabei ist es so ein Schmann, echt ein riesengroßer Irrtum, weil wer Polyamor leben möchte, der braucht deutlich bessere Fähigkeiten in Kommunikation, in Einfühlungsvermögen, in Beziehungsfähigkeit, Zeitmanagement. Also die brauchen schon sehr viel sehr viel mehr Engagement als jemand in einer monogamen Beziehung. Und das ist wirklich die, meine ganzen Paare, die dann mit irgendwie ihren Affären hier bei mir landen. Was ich erlebe, ist, dass sie in ihre monogamen Beziehungen nichts investieren. Keine Gespräche, kein, keine Energie, kein, keine Zeit, zu wenig ähm, neue Erfahrungen. Sie leben nebeneinander her oder miteinander, motzen sich viel an. Und, und kritisieren dann Menschen, die offene Beziehungskonzepte leben, die sehr, sehr bewusst und sehr achtsam mit ihrer Beziehung umgehen. Und das finde ich so schade. Und deswegen bitte, bitte nicht tun, nicht verurteilen. Jemand, der eine polyamore Beziehung lebt oder eine offene Beziehung, dem geht es nicht nur ums Wilde Rumgefügel und schon gar nicht in der Polyamorie, weil da geht es wirklich um Liebesbeziehungen, um tiefe Verbindungen. Und die gesellschaftlichen Überzeugungen und Dogmen, wie das eine, eine richtige Beziehung besteht aus Mann und Frau, ja, so, und Troll? boah, mich kotzt es an, ehrlich, mich kotzt es wirklich an, weil das totaler Bullshit ist. Die Welt ist bunt, die Liebe ist bunt und total vielfältig. Und Leben und Leben lassen, das wäre einfach so angenehm. Jeder soll doch für sich entscheiden, wie er leben will, wie er lieben will, wen er leben will, wie viele, das er lieben will. Wen er leben will? Wen er lieben will und wie viele? So Und ja, es wäre schön, dass die Veganer die Fleischesser in Ruhe lassen und die Fleischesser die Veganer und, und, und die Minimalisten einfach minimalistisch sein dürfen und die, die irgendwie Luxus leben wollen, Luxus leben dürfen. Wobei das heißt natürlich, wenn wir an unseren Planeten denken und an die Ressourcen unseres Planeten, macht es natürlich sehr. Sinn, ein Stück weit nachzudenken und ob denn wirklich jede Lebensform auch so nachhaltig ist, aber nur letztlich sich gegenseitig zu bekriegen und zu sagen, du böser Fleischesser oder du böser Luxusmensch, so, der macht halt auch nicht so viel Sinn. Und deswegen wäre es schön, wenn wir uns einfach mal lassen könnten, so wie wir sind. Ich habe so das Gefühl, dass, dass ja, Homosexualität ist mittlerweile schon sowas wie normal, auch schon legalisiert, die, 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 zwei Männer dürfen heiraten, zwei Frauen dürfen heiraten, so. aber wenn ich auf Facebook-Posts oder also unter Facebook-Posts die Kommentare lese, wo es um eben Homosexualität geht, manchmal wird es einem wirklich schlecht, In, auf irgendwelche großen Portale, Tagesschau oder sowas, da, da sind die Leute so wie, wie, wie sagen wir haben hier 1960 oder was, Ey, Homosexualität ist, et ist völlig legal, ist völlig normal und ist etwas, was zwei Menschen wunderbar leben können. Hallo, geht's noch? Nur ja, da ist wirklich noch in unserer Gesellschaft Luft nach oben. Und äh, was ich immer wieder mitkriege, ist, dass die, die Polis sagen oder, oder schreiben heute, halt, berichten davon, So, ich wusste immer schon, ich bin nicht normal, ich wusste immer schon, ich kann nicht monogam leben, ich wusste immer schon, ich fühle mich komplett anders, ich fühle mich immer zu mehreren Menschen gleichzeitig hingezogen und irgendwas stimmt doch mit mir nicht, bis sie irgendwann draufkommen, dass sie tatsächlich Polyamor sind. Und die sagen dann, oder sie vergleichen das auch mit dem Wissen, so, das ist wie wenn man weiß, dass man schwul ist oder, oder lesbisch. So, das weiß man einfach, das fühlt man einfach und das ist man einfach. Also, das kann durchaus sein, dass es eine sexuelle Prägung ist. Ob es jetzt da Studien dazu gibt, weiß ich nicht. Ähm, nur die, die das berichten, die sagen halt, man weiß es, dass man das einfach ist oder man ist es halt einfach nicht. So. Und ob man jetzt polyamor ist oder nicht, in meiner Beratung erlebe ich bei den wenigsten Menschen, dass die wirklich polyamor sind. Die meisten sind halt fremdverliebt und wollen diese Beziehung nicht aufgeben, aber da geht es mehr um, ich will den Liebeskummer nicht aushalten und ich will die, die prickelnden Gefühle von der neuen Beziehung, die will ich behalten und so. Ähm, da geht es weniger um dieses ich bin wirklich polyamor, es ist wirklich schon immer in mir drin, dass ich mehrere Menschen liebe. So, das ist der Unterschied und das ist das, was ich, klar, in meiner Beratung erlebe ich das heute halt sehr viel häufiger, dass, dass es eine normale Fremdliebe ist oder meistens noch nicht mal irgendwie im Sinne von, ey, lass uns eine Dreiecksbeziehung ausprobieren, sondern einer der drei sagt, ey, nein, ohne mich und dann gar nicht die Möglichkeit besteht. So, Wenn wir das jetzt mal so ganz groß betrachten, dann gibt es diesen schönen Satz, Liebe wird mehr durch Lieben. Und Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn wir sie verschwenden oder Glück oder was auch immer. So Und der Liebe ist es tatsächlich egal, wen wir lieben und wie viele wir lieben, weil die Liebe sagt, hey, doch Liebe, oder? <lacht> und wir alle haben die Fähigkeit, dass wir mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Wir lieben unsere Eltern. Wir lieben unsere Geschwister, wir lieben Freunde, wir lieben unseren Partner und unsere Kinder. Und jede Liebe ist einzigartig und exklusiv. Es gibt keine Liebe, die gleich ist. Wenn Eltern sagen, ich liebe meine Kinder alle gleich. Äh, ja, genau. Äh, vermutlich nicht. So und wenn ich bei mir selber schaue, wie ich liebe meine Mama ganz anders, als ich meinen Papa liebe und ich liebe meinen Sohn ganz anders, als ich meine Tochter liebe. Ich kann meine Tochter nur so lieben, wie ich sie lieben kann, weil sie sie ist, weil das eine einzigartige Liebe ist, die mit meinem Sohn ganz ganz anders, ganz anders sich anfühlt, ganz anders ist. Aber mit jedem Alter, wo die Kinder unterschiedlich alt sind, fühlt sich die Liebe zu meinen Kindern komplett anders an und es ist wunderbar und es ist jedes Mal eine einzigartige großartige Liebe. So, und Freunde liebe ich anders und da gibt's kein weniger und mehr oder besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Und mit jedem weiteren Menschen, den wir lieben, wird das Herz größer und nicht kleiner. Also das ist wie so ein Muskel, wenn du jetzt so ein bisschen trainierst und ein bisschen mehr Gewicht auflegst, dann wird es größer so. Und unser Herz ist kein Stück Kuchen, wo wir was rausnehmen und wenn man einen liebt, dann ist es ein Stück weniger, sondern es ist wirklich ein, 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 ein Kuchen, wo wir noch da Kirschchen oben setzen können und da noch Sahnetörtchen dazu packen können. Das ist halt leider diese, dieses Mangeldenken, was wir in der Gesellschaft auch oft haben und das ist ja beim Thema Geld nichts anders. So, wenn einer viel hat, hat der andere wenig. So es ist Dieser Mangel ist so individuell und der fühlt sich nur für jede Person so an. Nur unser Herz ist kein Kuchen, wo wir Stücke rausnehmen. Mir persönlich wäre jetzt eine Polyamore-Beziehung viel zu anstrengend. Also ich, es ist nicht, ich habe mich viel mit dem Konzept auseinandergesetzt, ich habe mich auch viel damit auseinandergesetzt, okay, welche offene Beziehung leben wir denn gerade, an welcher Stufe sind wir und ich stelle fest, wir sind quasi, also es gibt so, eine, so einen Begriff, den mag ich sehr, wir sind quasi monogam, also wir leben die meiste Zeit monogam, nicht immer aber meistens schon und so richtig ausreizende offene Beziehung, das tun wir nicht, das heißt, wir leben quasi monogam, aber mit dem Wissen, dass jeder auch mal seine Erfahrungen machen darf, dass jeder einmal irgendwo naschen darf, wenn mal ein Blümchen des Wegesrandes erscheint. Polyamorie, da ist mein Mann mit mir einer Meinung, wo wir sagen, boah, ich wüsste, wir wüssten gar nicht, wo wir jetzt noch irgendjemanden hintun sollten, also ah, in unserer Wohnung ist eh die, die ist eh zu klein, finde ich, für vier Leute, so und äh, eine weitere Liebesbeziehung, ich, ich wüsste nicht, wie ich die pflegen soll. Ich habe ich hab einen intensiven Job, der wirklich den größten Raum meines Lebens einnimmt, dann habe ich nur Kinder, dann will ich mich auch noch mit Menschen verabreden und Freunde treffen, ab und an mal tanzen gehen, so das war's dann schon. Also meine 24 Stunden am Tag sind eh, die langen eh nie, die sind immer zu, zu wenig. So, und deswegen könnte ich jetzt da einfach keine weitere Person da mit um die ich mich dann auch wirklich bemühen muss, um die ich mich kümmern muss, die Erwartungen und Wünsche und Bedürfnisse hört ist für mich einfach nicht das Modell von Welt. Und wenn ich ah, ganz ehrlich bin, ich habe wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Schwiegermama. Ich liebe sie von Herzen und ich mag sie sehr, 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 aber ehrlich gesagt, Orni oh, langt. Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch in diesem Sinne. Das war mein Beitrag über die Polyamorie. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib mir. Wenn du auch ein Thema hast, was dich interessiert, schreib mir gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche zum Thema Beziehungsformen und welche Vielfalt gibt es denn überhaupt an Beziehungskonzepten. wenn du Unterstützung brauchst, weil du dich fremd verliebt hast, weil dein Partner fremd verliebt ist, weil ihr die Beziehung öffnen wollt, weil irgendwie ihr ein neues Konzept ausprobieren wollt und nicht genau wisst, wie und was und wo und so weiter, dann macht es sehr viel Sinn mit mir zusammenzuarbeiten. Mit mir ist nämlich lustig. Ich habe ein sehr waches Auge auf die auf die Zusammenhänge, auf die Beziehungsdynamiken und auf die Fettnäpfchen und deswegen ist es eine gute Idee mit mir Kontakt aufzunehmen und ein Coaching zu buchen. Wenn du weitere Informationen brauchst, zum Thema Affäre fremdgehen, dann findest du ganz viel auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.